0: 您现在所收听的是《星光夜雨》。我觉得有时候一些事情是要用不同的
1: 角度去说的。Hey, 我真的好想你，现在窗外面又开始下着雨。有心情，不知道你现在在到底在哪里。
0: 莫文蔚所演唱的《如果没有你》，您现在所收听的是《星光夜雨》徐雅琪。我刚刚说有一些状况，还是必须要让大家明白啊。因为我们常常说，你必须要给人家正面的能量，你必须要告诉别人一些新的知识，你必须要给人家开解一些心事，或者是说一些道理，或者是欣赏一些美好。可是我们常常有一些挫败，或者是我们面对自己血淋淋的人生。<笑>我为什么要讲血淋淋？就是人谁不会跌倒，总会有一些失败，总会遇上一些不好的事情，总是会遇到坏人吧？哪有人一生当中都没有遇到一些不开心的事情？特别我们常说有人就有是非嘛，所以人这个人的问题，我们还是要去面对啊，我们不能总是告诉你说。你们要把所有的人都当作他是善良的，我们还是没办法做到一定像啊荀、呃、子啊或儒家啊，这样这样子去想他们。所以今天要跟您谈的就是鬼谷子《鬼谷子》。《鬼谷子》其实是一个真的高深莫测的人啊，研究他的学术的人呢，都必须要很低调，因为他所传下来的一些学问。其实应该还有很多很多的秘密是没有公开的，而且以易经来讲，它也是传承之一啊。就是八卦，我们要怎么去算出人的命运？这也是祖师爷鬼谷子他曾经有一个术法。今天我为什么要讲的原因，就是因为做人有时候我们还是必须要睁大眼睛，所以在鬼谷子。那种战国时代呢，他们因为他的这样教导啊，才知道要因为实在是天下太乱了嘛，对不对？我们要怎么样去能够打败对方，然后能够成为一个国家，或者说我们怎么样能够笼络人心，怎么样招兵买马呢？就是有一个术叫做揣术啊。鬼谷子讲的这个揣，就是揣摩的那个揣字，意思是什么呢？就是。我们必须要去衡量一下这个人、这一个国家他的权势到什么程度，他的势力是什么样的范围了，那我们才能够再来谋略接下来该怎么做。这个真的你有想过吗？我们不是说，哎呦，鬼谷子他教人家都是坏心眼，叫我们人心险恶。其实那是一个险恶，我们也要知道啊，就如同。我自己都会觉得说，我的孩子他只不过是一个，嗯，二十几岁的人了，大学都快毕业了，怎么还跟个孩子一样？他到了社会上，万一怎么被人欺负了，怎么办呢？所以需要知道的还是需要知道怎么叫揣数。先把它前面有分四类讲一下，我们再细说。第一种揣数是什么呢？预集就是。这个人他的情况到达极端的时候，你来揣情。他讲的是揣情啊，就是以意思就是说，人是需要去被人家去猜想他的一些状况，这个是最难的。遇吉揣情，第二个是什么？问亲揣情。问亲就是什么？亲就是亲亲人啊，或靠近他的人啊。就是说你要揣摩这个人，你要揣测他。的状况是什么？你还可以透过他周围的人，他的亲人。你如果没有办法亲自见到的这个本人，你透过他周围的朋友、亲人。所以，我们为什么常,常说，你不能把秘密告诉朋友？好朋友可能常常就是出卖你的人，原因就是这样。原来就是鬼谷子说，第二个策略是问亲来揣情，第三种叫做侧身揣情。侧身揣情，就是已经伸到啊，有些人是真的很会伪装的，所以你要观察一些很细、很细的一些细微末节。就比方说，哎，你的手为什么会忽然关节的地方啊，会都是红的，或者是破掉了，而且是右手呢？那你可以如果有那样子的心机的话，你可以想象。你会不会刚刚是用你的拳头去捶墙壁，所以害得你的手的拳头那个手指关节都破掉了？你去打墙壁吗？你对谁发脾气了？就是说要看很多枝微末节。所以据说像 FBI 的那一些人呢、啊，就是说真正的那些特勤人员呢、啊，他们为什么能够接受测谎机？就是他必须要伪装，他连那种很细微的情绪都。不能够被人家发现，他的心跳会不会说谎的时候会快速一点，或者说当他做出一个生气的表情，然后被 AI 看出来的时候，说哦通过他就是那个生气人，其实 no， 其实他就是开心的要命，就是要被测试的，所以测身揣情这是第三种，第四个叫做什么事变揣情，鬼谷子强调。我们不要小看任何任何的小事情，因为小事情会改变到最后一个事情它的演变发展会因为那个小事而完全不一样。因最好验证的就是以目前全世界来讲，因为一个新冠肺炎的疫情，很多事情就改变了哦。比方说，这个人他本来要出国深造，他本来已经毕业了，他就应该学校都登记好了，就因为一个疫情。他可能就选择算了，我换学校，或者是留在台湾，或者是呃改成去工作哦，就是很小的事情，也许你看是小哦。他们举的例子就是说，你看那个蚊子在还没有变成很多很多飞蚊的时候，他们本来是什么？就不起眼啊！因为你放了一杯水，你没有去管那一杯水，然后就生了绝绝，然后绝绝就开始演化，就变变成一大堆蚊子，蚊子就开始继续的哦再生，继续的绝绝，就再再生蚊子，这就一个小事就会变成很大很大，这就是揣情。你要揣测周围发生的小小的事情都不能够放过，<笑>我们这样做人会不会太累？所以今天我的意思，雅琪妹妹是说，我们要有认识，我们不要认为说啊这些东西是不美好的，这也不是什么美不美好，因为历史都摆在前面啊，我们看。这个他举举了一个什么例子啊？杨修嘛，哈，我们如果有看那个剧，就是司马懿嘛，那叫什么军事联盟啊？啊，就曹操，曹操那时候其实很讨厌杨修，诶，记得吗？杨修跟司马懿两个人好像都互相在竞争。那司马懿就懂得揣测，其实他真的不知道是不是早就已经得到了鬼谷子的传承。他在曹操的面前，他是非常低调的，不会让曹操看得出来他的心思是什么。可是杨修就不一样了，他呃看到一个门，那个门上面写一个“活”字，杨修就说啊，这个门里头写一个“活”，就代表这个工人要被老板骂了，因为你把这个门呢做的太扩大了，所以人家就说哇，你好聪明哦，你可以揣测到主人的意思，所以赶快去把那个门改小。然后呢，有一人人送曹操一盒酥，那上面就写一盒酥。就杨修呢，他是把它打开来以后啊，一人一口，叫大家这样一人一口。就曹操就问他说：“你为什么会让一人一口吃这个酥呢？”杨修就回答说：“因为一盒酥那个盒字，对不对？国字啊，盒正好就是一人一口。”<笑>他是这样子解答，哈、哦，就是故意卖弄自己有多么多么的聪明，所以最后他的结局就是因为饥饿事件就被曹操认为说你扰乱军心，把他拖出去给斩了，就是这样子。所以太过显眼，你就很容易被人揣测到你是什么样的人呐、啊。那刚刚讲到第一个。为什么要重来解释一个？第一个讲的欲急揣情，这个是我看起来觉得有一点，就是以我们过去的性格来讲，以我哈，我真的会觉得说，这样子的人好像曾经有在我周围耶？为什么那时候我没有发现？然后我这个人就常常掏心挖肺呢？这一件事情被鬼谷子列为第一项，叫做：当一个人很高兴的时候，你就可以趁他高兴的时候去揣测这个人了。而且要怎么样？要更加油天醋，让他更高兴，让他更加的膨胀，然后他就会很快的把他的原型毕露出来。所以。欲极揣情，就是利用这个人在甚喜，就是非常快乐的时候，你要再狠一点，要让他更膨胀，然后你就可以猜到他的状况是什么。同样的，在这个人甚惧，就是非常害怕的时候呢，你要令这个害怕的人更加的雪上加霜。也是同样的意思，加油添醋，让他更加的痛苦。这时候你也可以知道他的极限在哪里。我的妈呀，我就是这样子跌倒的<笑>所以呢，今天以上讲的，就最后用一个结尾来送给大家，就是秦穆公后来问他的臣子说。你看看这么多的乱世，我要如何能够得天下呢？就是鬼谷子的一个非常重要的戒律。他建议秦穆公说什么？勿贪，勿急，勿愤。勿愤的那个愤，就是不要愤怒。因为这些都过分的时候呢，当你过分的愤怒的时候，接下来就容易被人家看出。你的状况是什么？会带来灾难的。<笑>今天呢是比较特别，把鬼谷子所说的揣述分享给大家，也是一种知识的了解。没有什么其他要让我们觉得说很嗯很邪恶啊，那也要面对啊。你就要知道说你自己的缺点在哪里，或者是。呃，也可以换一个角度说，把它忘了吧，就当今天听一个故事。因为想太多，你真的面对到的时候，有时候也说那就是命哎。<笑>如果你认命的话 ，OK， 在这边祝福大家有美梦，这边晚安，那
1: 边早安。有的不知道你现在在到底在哪里。真的好想你，太多的情绪没适当的表情，最想说的。